0: こんばんばはそして「ハッピーメリークリスマス」日曜の夜の話し相手福井セリナですいや。今日はクリスマスでしかも日曜日っていうことでまあもう街中もねめちゃくちゃ賑わってるんじゃないかなと思うんですけどあの私はあの今日は収録日ですけど私は当日旦那さんとお友達の夫婦と一緒にこう家族ぐるみご飯というのを多分やってると思いますねやってますね。あの結婚して初めてか2回目のクリスマスだと思うんですけどやっぱり私は結構家族ぐるみとか大人数で過ごすのが好きなのであの割と2人だけっていうよりは家族と過ごしたりとか人を呼んだりするのが好きなんですけど、まあ、せっかくね1年に1回のクリスマスなのでリスナーさんもあの楽しんで過ごしていただけることをこの番組とともに楽しんでいただけることをお祈りしています今日もよろししくお願いします。さて「カラフルブーケ」では性別とか年齢とか職業とか一切関係なく普段はなかなか話しにくいこと家族や友達にも相談しにくいこと世の中に対して思っていることなどなどリスナーさん一人一人がお話し相手となって何でもおしゃべりしていきましょうという番組ですそして今日はこの後元 AKB48 のメンバーで先月ソロデビューを果たした岡田奈々さんとお待ち合わせしておりますお楽しみにはクリスマスイブということでやっぱりこの時期はテンション上がりますかね、うん、上がりますよね,ね<ー>もうきらびやかなイルミネーションにも心が踊るというか、はいはい、キラキラしたもの大好きなんだ大好きなんですねかだからやっぱテンション上がるしおいしいものも食べていいような許されるようなな気持ちになりません、うんはい、いや,やっぱりその AKB 時代とかって、はい、こう体を絞ったりとかもしなきゃいけないじゃないですかりす、ね、やっぱ気使われてたんですかね気使ってるようで使ってなくって使ってなかったんだ<う>今気使ってましたっていうの来るかなと思ってたんですけどガンガンに飲み食いしてましたね<笑>クリスマスはいいと思っててはい、はい、クリスマスで握手会とかオンラインお話し会がファンの方とあるんですけどその前日にクリスマスイブに一番仲良しだった今でも現役の村山由里ちゃんっていう子がいるんですけどうん、うん、その子と「クリスマスだしいいよね」って言ってあの萌えちゃんなんてふだん飲めないじゃないですか<笑>うん、うん、だからなんかいや今日ぐらい許されてもいいよねって言って2本2人で開けるってい,う、はい、いやすごい幸せなことしました豪快さがいいですねそこでなんかこうスパークリングワイン買いに行こっかとかじゃなくて「萌えちゃん萌えちゃんいっちゃおうよ萌えちゃんいこうぜ」って。<笑><笑>行っちゃいましためちゃくちゃかっこいいですもうそのままの勢いで握手会とかお話会とかも行っちゃいましたね酔っ払ったままちょっとふわっと萌えが残った感じ萌えだなシャンはないけど萌えが残ってる萌えが残ったまま行くみたいなちょうどいいあ、もうすごいちょうどよく楽しくお話できましたねめちゃくちゃいいですねあの今日はそういうあ加田さんのこう知られざる部分とか今まで見えなかったところもお話できればと思うので明け出していきたいと思います。はい、ぜひお願いします。お願いします。<笑>さあ、改めまして、文化放送、秋田放送、新潟放送をお聞きの皆さん、こんばんは。福井セリナがお送りしています。カラフルブーケ。今夜のお話し相手は元 AKB48 のメンバーで先月ソロデビューを果たした岡田奈々さんです。よろしくお願いいたします。岡田奈々です。よろしくお願いします。イエーイ、イーイもうめちゃくちゃ素敵なファッションで、嬉しい真っ黒なんですけど、そう、もなんかクリスマスでもおかしくないぐらい、<あ>クリスマスに着ててもいいぐらいの嬉しいですお洋服で来てくださってありがとうございます。ありがとうございます。では改めてあの岡田さんのプロフィールを簡単にご紹介させてお願いします。いただきます。千九百年生まれ神奈川県出身の加田さんです2012年に行われた AKB48 第14期生オーディションで合格し AKB48 のメンバーとして活動を開始しました2021年の夏頃からは歌を中心とした朗読劇ミュージカルソロコンサートなどの活動を本格的にスタートさせ今年4月2日に AKB48 を卒業、はいお自身のお誕生日である先月7日にアルバムアシンメトリーをリリースしタイボーのソロデビューを果たしていらっしゃいますお丁寧にありがとうございますもうソロデビューおめでとうございますありがとうございますいやこの番組にまさかもう元 AKB48 の方が来てくださるなんて AKB のメンバーって来たことないんですいやないですよねほらじゃあ第1号としてそうですやったー,ーありがとうございます私のイメージで AKB に入られる方ってこう小さい時からこうアイドルになりたかった,たあーうそ私もちっちゃい頃からアニメが好きで,、うんで,ね、でアニソンをカラオケで歌うのが好きでそこから歌への興味が芽生えた感じですかね。で、うん、こうアイドルになられる方って、結構珍しいのかなって思う,けどうん、うんあ。本当ですか。どすかあんまアニメちっちゃい頃見なかったですか。いや、めちゃくちゃ見てました。<笑>古いので言うと、<笑>あの守護キャラとか。え見てないシャーマンキングとかあ、わかりますお、嬉しい、はい、ハンターハンターとかあ、でもそっち系じゃなかったですね私完全にあのプリキュアとかあ、プリキュア大好きですプリキュアとか見てました完全にあ、いいですねはい金色のガッシュベルとかめっちゃ泣いてたあ、嬉しいよかった伝わった<笑>伝わった通じられたよかったそう、でもそういうのをこうまあ好きでこうアイドルに向かうっていうのが私はすごくこう、はい、珍しいのかなと思ったんですけどうす、ね、こうオーディションを受けられたこうきっかけみたいな、ね、きっかけはやっぱお兄ちゃんが大ファンで<ー>もう握手会に通うほどのファンだったんですよ。で受けてみたらって言われてうん、うん、受けたのがきっかけですね。お兄ちゃんきっかけ。ああお兄ちゃんさすがですね。お,お兄ちゃん次男坊あの四人兄弟なんですけど四人いらっしゃるんですか、はい、すごい次男が押してきましたね。わあそうなんだでも、うん、結構この応募する時ってこうドキドキするというか。うんでもやっぱその頃中学2年生14歳だったんで、うん、なんか怖さとかなくって怖いもの知らずみたいな感じで送っちゃえみたいな感じでしたえ実際このまあ一時審査受かりましたはい実際その場所に来てくださいっていう風になった時ってどう、はい、どうでしたか緊張しましたあのもう14歳の私は人生で初めて電車に乗って東京まで行ったんですよあ、うん、東京都内まで行ったことがなかったんですね私東京まで出たことがなくってへえ神奈川と東京ってね、近いですけど、なかったんか。私、あの、大和市出身なんですけど、神奈川の、<あっ S 2> なんか、大和って田舎なんですよあ。うん、<で>なんか、よく場所はわからないけど、強そう。強そう。なんか、大和から出たことがなくって。大和から出たことない、バーワードじゃないですか。<笑>そうで、大和から、わは出たことがない。その都内に出た時に、もう緊張して。<笑>それはそなん面接で、頑張りますしか言えなかったんですよ。そしたら見事に落ちましたあえ一1回目落ちてるんですね落ちましたえそうなんだで中3の夏にもう一回受けて受かりましたねえそのもう一回こう受けようって思った理由はこうファイトが生まれてきた,のは何だったかもう一回受けようもお兄ちゃんですね<笑>
1: <笑>お兄ちゃんめっちゃ受けてしいお兄ちゃんがなんか受
0: けてほしいのか分かんないんですけど、はい、オーディションの期間になったよみたいな<ー>教えてくれるんですよじゃあ、見てるんですね。ていうか、あれですね、お兄さんはもういけると思ってますね。はい、いけると思ってたんですかね。はい、いや確信をきっと持ってたんでしょうね。そう、だから、二回目で、その頑張りますしか一言しか言えなかった反省を生かして。もっとペラペラ喋ったんですよ。うん、そしたら受かりました。うん、あ、すごーいやった。やっぱ二回目の方が緊張しなかったりとか。緊張はしたんですけど、うん、やっぱ二度目の都会。うんまだまだちょっと山と山と蓮が初から2回目二<笑>度目の都会は行けましたねちょっといい感じにしゃべれましたいやでもそれでもこう2回目でも合格できるのはすごいなと思うんですけどでもそんな AKB48 長い間活動されていてうん、うん、まあそれこそ4月の卒業ということでしましたね今年4月にうんその生活の変化とかはありましたかだいぶプライベートな時間が増えましたね。んなんかカーテン開けたりとか、カーテン開ける。<笑>なんか akb の時ってありがたいことにすごく忙しいんですね。なので、もうバタンキューで寝て寝るだけの場所みたいな<ー>家になっちゃうんですね。な,なので、はい、卒業してからはカーテン開けたりドライブしたり、それこそ車の免許を取りに行ったりとか、うんえーね、あのもう全員卒業してしまった。同期と。こう忘年会忘年会じゃないな<れ>新年会とかそういうのをやったりとかうわあそっかじゃあこう普通の人たちがやってる日常みたいなのを<あ>今楽しめてるんですねですはいなんか初めてグランピングしたりとか、うん、お楽しんでるなんか本当に<笑>ちゃんとしたプチ旅行日本でプチ旅行ってしたことなかったんですけどっ、うん、ていうかそれこそ大和出て、はい、で活動始まって、はい、仕事以外でそれこそそんなに仕事以外であの世界に行くことってなかったんです、うん、そのもう全部仕事で海外も、うん、日本も、うん、地方に行ってました、はい、わじゃあこう自らこう行くっていうのが初めて,、はい、初めてでしたえ印象に残ってる場所とかありますか印象に残っててるのは車で片道3時間かけて、うんプライベートなんですけど、これは、はい、軽井沢に。ええー、あ、いいですね、私。愛犬と。あ、本当ですか、はい、愛犬、今ワンちゃん飼ってるんですけど、えーえー、愛犬を助手席に乗せて、一緒に。はいできました。わあ素敵。もう軽ル沢で愛犬となんて言ったらもうのびのびできますね。そうなんです。楽しかったです。いやーめちゃくちゃそのこうプライベートをこう楽しまれてるのうん、うん、私もすごく嬉しいなと思うんですけど。あよかったです。まあそれこそこの長い間十十一年間そのバドミント生活を送られてきてまあたくさんこう思い出だったり辛いこともあったと思うんですけど、はい、こう今こう浮かぶことっていうか印象に残ってることって何ですか？印象に残ってることはやっぱり本当にたくさんの人に出会えたことですかねメンバーも100人ぐらいいましたし多いですねやっぱり国内のグループ6グループいるんですけど全部合わせるとやっぱ3400人とかいったりとかで世界合わせるともうとんでもないことになるんですよ。イイインンドドとととかかかタネシアもういろんなところにメンバーがいてスタッフさんがいてファンの方がいて、うん、なんかその方々とのコミュニケーションを取ったってことが何よりもこう得られたものかなって思いますね。やっぱりこうそういうい方々と関わっていてい、うん、最初の頃からと心境の変化というか、うん、心持ちの変化みたいに仕事に対する思いみたいなのってあったんですか最初は右も左もわからないまま握手会に参加してたりとかよく分かってなかったんですけど、えー、だんだんこう物心がついて大人になっていくにつれてあ人が時間やお金を割いて自分に会いに来てくれること、うん、好いてくれることのすごさっていうのに気づいて。でそこから生まれるファンの方との絆っていうのは本当に素晴らしいものなんだなっていうのに大人になって気づきました、はい、いやー素敵ですねなんかこう今私その推しがいてあ推しいるんですかそう推しがいるんですよ<え>もう今だったらもうめちゃくちゃ気持ちがわかるというか、はい、ファンの方の、はい、だ会いに行くなんて言ったら、うん、私も想像するだけで息止まりまりすもんいやなんか怖いもんもはやその気持ちが嬉しいんですよね、うん、なんか自分のためにそこまでして、うん息が止まるほど感情を抱いてくれて会いに来てくれる、うん、なんか直接会いに行くって一番労力必要じゃないですか、うん、そうですね、うん、そこまで行ってそうなんですよそれがやっぱすごいなって、はい、うちわとかね準備してえそう,うちわも作って多分イメトレとかもしてますえそううなんです<笑>もうあのもう。迷った人はもう手に書いてくるんですよ、はい、話すこととかメモとかあすごいだっ,だって目の前にして絶対テンパっちゃいますもんね、はい、そうなんですだからそれも素敵だし、うん、海外の方も来てくれたりとかわざわざ日本に遊びに来てくれてすご,すごいですよねえそれこそあの一人一人の時間ってものすごく短いじゃないですか覚えられたりとかするんですかね私は記憶力がいい方なので、うん、割といいっぱい頻繁に来てくださるファンの方はすぐ覚えちゃいます、ね、あ嬉しいだろうな,なそんな覚えてもらえたら覚えて名前を呼んだりとか、うん、なんか「この間仕事失敗した」って言ってたけど最近どうなのとかえもうそんなことを推しに言われた暁にはもう死んでもいいそう,い,う、ね、いやすごいですよそれだけこうファンの方を幸せにされてるっていうのがもうすごいと思うんですけど、うん、いやもうそれこそそのセクシャリティに悩む方もファンの方の中にはたくさんいて。なんかそれを誰にも言えなかったけど、なあちゃんにだけは言えたみたいな人が来た時はもう。うもう涙涙ですよね。めちゃくちゃいいです、ね、嬉しいってなるんですよ。うん、いやー、すごいかっこいいなと思うんですけど。嬉しいまあ、それこそそういうこう生活うん、うん、ファンの方たちが、まあ、A. K. B. っていう中にいて。こう、ファンがついてくださってる中で、こう、そこから出た時、ソロになった時そう。ソロになった時の。この、まあ、心境だったりとかあ<ー>不安な思いとかっとかってなかかたんですかね不安よりもなんだか肩の荷がりりた感じはありますねどうしてもグループだと自分一人の行動一つでグループに響いてしまうしやっぱり当時楽曲でセンターを任されていた時期もあったりとかそういう先頭を走っていく存在だったので、はい、なんかやっぱりどこかで自分のためじゃなくてグループのため人のためっていう風うに考えながらこう行動してたので、うん、ソロになった瞬間はまずは自分と自分のファンの方のために動こうって思えるようになりました、うん、いやそうですよねもうそれこそ何百人といる方たちの一番前に一番真ん中に出て踊ってる時っても私たちでは想像がもうつ,つかないんですけど、うんそういう時のこう自分の向き合い方だったりとかそれこそ,そソロになったらなったで、まあ、自分とは向き合えるけど時間もできるけどまた別の不安も生まれてくるわけじゃないですかそうですすかそうまさに、うん、自分と向き合う時間増えちゃってなんか悩んじゃって、はい、この先大丈夫かな食っていけるかなみたいな悩みが出てきた時って、はい、私の印象だともう岡田さんってこう少しお話ししただけでめちゃくちゃこう明るいっていうあ嬉しいうすごく感じるんですけど。どういう風にこう自分を離してるんですかね。いやーもう自分を離するなんてことができないので、<笑>ね、すぐ人に甘えちゃったりとか、じゃマネージャーさんに愚痴吐くとか。わ素敵いいです本、ね、当、えー、ですか。自分一人でなんかそういう負の感情処理できないんですよ。ああ、うん。なんからファンの方に聞いてもらったりしてます。<笑>ええー、何それすごいファンの人からしたらめちゃくちゃ嬉しいんじゃないですか。ファンの人にも,も辛くて、はい、今日涙出そうって。すごい。<笑>ファの人なんてう返してくるんですかねえなんか吐き出してくれてありがとうってうん、うん、めっちゃ優しいです。いやーいいですね。<う>共有しようねって嬉しいことも苦しいことも。いいね、なんか未来をこう一緒に作っていってるあ。そうです。ソロになってからまさにそんな感じですね。もうお互い支え合って。夢を追いかけようっていう感じです、はい、いやーかっこいいなもうこんなねファン思いな方を好きになれたかつきにはめちゃくちゃ幸せだと思うんですがいやいやそんなことないんです、ね、いやありがとうございます、はい、いやそんな岡田さんがこう、はい、ソロデビューして初めてのアルバムですアシンメトリーが絶賛発売中になっております、はい、早速ですがアルバムから一曲お届けしたいと思いますが、はい、曲紹介をぜひお願いしますアシンメトリーのリード曲を聞いていただきたいと思うんですけど、うん、この曲僕は、まあ、自分自身と言っても過言ではない自分の今まで言えなかった心の内とかを素直にに歌詞にさせていただきましたまあそのなんて言うんでしょう時が経つにつれて考え方が変わったりとか人から求められる理想像と自分が思う自分とのギャップとかそういう葛藤っていうのを描いた楽曲になっているのでたくさんの方の胸に響いたらいいなと思います。それでは聞いてください。岡田奈々で裏切りの言い方。お届けしていますカラフルブーケ引き続き元 AKB48 のメンバーで先月ソロデビューを果たした岡田菜奈々さんとしゃべりしていきますよろしくお願いしますはい岡田奈々ですよろしくお願いします,ししますで絶賛発売中のソロデビューアルバムアシンメトリーから裏切りの優等生をお届けしましたがはいこのアシンメトリーっていうこの題名結構こう攻めてるじゃないですけどどういう意味なんだろうっていうのがすごく気になってーテーマとかアシンメトリーって,左右非対称って意味じゃないですかうん、うん、なんかこう人間の中に眠る精神の二面性みたいのをその非対称なバラバラな感じをこうテーマにしてるのでなのでその曲たちも。かなり暗かっこう名前その歌の名前を見ていてせ、うん、めせめだなって<笑><笑>すごい感じたんですけどラジオとかいろいろ出させてもらって明るくしゃべるんですけど、はい、実はこんなこと思ってますみたいな裏側なるほどもう一つの顔みたいな感じでまあそれこそさっきお話ししてたみたいにこう岡田さんすごく明るい明るいイメージがあるので中にこういう思いを秘めてるんだなっていうのは実はこう思ってたんです,んです全部歌詞にしてます昔にしてますここに思いがこもってますと、はいうことなんですけどそれこそ,そのアルバムを作っていく中で全収録曲で作詞を担当されてるんですやめちゃくちゃもう途方もない作業なんじゃないかって思っちゃうんですけどそれがなんか意外と、はい、数時間でかけたりとか<え> 3日でできたりとかします。しますすそうなんですか、はいそうなんだなんか作詞好きです趣味みたいな感じですこのボキャブラリーだったりとかってこうどこで使われてるんですかね言葉に関してはググってます<笑>ググってた<笑>なんかやっぱりその自分の心の感情をどう言葉にしたらいいかわかんない時あるじゃないですか、はい、ありますね検索しちゃいますねいやでもそのググったこの奇跡もここの中に入ってるんですもんねえねそうですそうですもう類義語って調べてはいあの書いてます。すごいもう英語学ぶときみたいに<笑>あ。あそうです。英語もそうです。英語の詩を書くときもまずはググりますね。なるほどなるほど。ほどうん、いやそういうこうもこう地道な努力が積み重なったこのアルバムだと思うんですけど、はい、あのすごく気になったこう例えば歌のタイトル。どれ気になりましたま,まずまず気になるのはやっぱこのネット弁慶の皆様へじゃですかそれみんな気になるって言われますれ気にならないっていう方が難しいというかこれはどういう思いがこもってるこれはやっぱり私も一時期すごいあのツイッター今現在 X ですね、うん、かなりあの攻撃された時期がありまして辛いことをたくさん言われたんですねこう芸能界から消えされとか、うん、なんかもうか本当死ねまで言われることがあって、はい、なんかそういった時にやっぱ心が弱っってしまったんですね,で,すねでもそれで心が弱ってこう何かを諦めたりとか、うん、何かを捨ててしまったらやっぱりそれはなんかもったいないというかせっかく生まれてきたのにもったいないなと思ってそういう。こう顔も見えない人たちへの攻撃をされても負けないぞっていう強い気持ちを書いた曲です、うんええええ、いやーもう、まあ、すごくこう思いがこもっているというか怒りを歌詞にしてくださったと思うんですけど。うんうん、はいそう私がこの好きなのは「誹謗中傷してくんないエロアカで地獄のリプライ」ここがめっちゃ好きです<笑><笑>なんか一時期<笑> 3,000 人フォロワーが増えた時があって謎の 3,000 人じゃないですか一、うん、日とかで何の 3,000 人だったんだろうと思ったら、はい、やっぱそういう別アカなんか裏アカというかもう捨てアカか捨てアカとかエロアカで中誹謗中傷をしてくる人がいっぱいいたんですね当時。うん、なのでこのでこ歌詞を書かせて<笑>いただいて、はい、でちょっと時が過ぎ去った頃にその 3,000 人のフォロワーは一気に消えたんですよえっど,どういうことどういうことだからもう多分そういう,、うん、こう週刊誌とか、うん、ゴシップって気になるじゃないですか、うん、人のゴシップって、えーえー、なんかそれは風化されたとともに、うん、そういうエロアカも消えていくっていうな当時は辛かったんですけど今は消えましたいやもう全然消えてくれていいですねもう良かったですうん、うん、あのなな消え去ってくれていやすごいでもこの歌詞をこう書いてる時ってそれこそまあ当時の記憶とかだったりと向き合うことになるうそうなんですよね辛くなかったですかねちょっと辛かったですねうん、うん、なんか当時こういう風に言われたなとか私全部スクショしてたりするんでそうなんですかなそれって特殊じゃないですかそうですかなんかやっぱ何かあったら今の時代法的措置を取ることもできるのでいいやっぱりスクショに私しておくことってすごい大事なことだとだ思うんですね、うん、なので一応取っておいてそれを読み返したりしながらこの歌詞を書くっていうあ、うわなんかそのスクショ撮るっていうのあその証拠としてはすごく分かる、はい、それをわざわざ読み返してそうな読み返すのねお気に入りしてハートマークつけて iPhone で。<笑>うんそれで読み返し,てました、ね、<笑>いやすごいお気に入りの中にその誹謗中傷の一覧がねそうな一覧があって、うん、でもそれがもう今ここに来てるわけですから消化、まあ、<に>はされないけどでもでも歌になったことは良かったなって、うん、これでなんかやっぱネットの誹謗中傷に悩まれる方たくさんいると思うので、うん、そういう方の救いになればいいなって思いましたね、うん、もうここまでぶった切ってくれるともうスカッとしますね、うん、あ、よかったですはい、もう悩んで悩んでないこれを聞いてもう、うん、ラーって思った方がそう,もうめちゃくちゃこう消化できるのかなってこう思ったりもするんですけど強く生きてください、はい、皆さんね、もうなんかやっぱりそういうのってすごく多いですし、うん、まあ普段の,その別に発信とかしてない方でもそういうのに巻き込まれたりもする時代ですから何があるか分かんんないんでうなんかねこう皆さんこの歌を聴いてもう強く生きてほしいなと思是非是非、はい、えなんかこの歌を作る時に、うん、まあ今までの経験とか思い出とかって、まあ、たくさんあるわけじゃないですか、はい、ここを歌にしようとか出てくるきっかけみたいなのって。出てくるきっかけは、うん、あの携帯のメモに全部その時思ったこととか。うんなんか思い浮かんだワードとかを全部メモしてるんですよ。へえ、そうなんですね。だからもうそこを元に作詞してるんで、うん、それが私のなんか辞書みたいな感じで使ってますうん、うん、メモを。じゃあそこからこう当時の記憶を引き出して、そうです。あの、はい、だからも5年前の記憶とかがそこに眠ってたりするんで。すごいその一覧見てみたいですね。いやー怖いです。やだ。どんな風にメモしてるのか。暗いことばっかりです。<笑>酔っ払って帰ってたりするんで。<笑>振り返ってなんで私こんなこと書いたんだろうと思うときもあるんですあります、朝起きて、うん、ちょっとこんなこと書いちゃってよかったのかな、うん、とかまあ誰にも見られないメモだからいいんですけどうん、うん、なんかやっぱ歌詞にできなさそうな言葉もいっぱい。<笑>めちゃくちゃ見てみたいなってちょっと思いますけど、はい、それこそ AKB 時代と、はい、まあソロになって詩、はいまあの内容とかも、まあ、雰囲気もかなり変わると思うんですけどどういう,こう心境がどういうふうに変わるのか歌なんかソロになると一人の人間として生きていく感覚になるんですねうん、うん、アイドルではなく。はい、だからありりののままの自分がより一層出てくるというかうん、うん、だからうん今までアイドル時代はなかなか言い出せなかったこと、うん、とかっていうのが歌詞に表れていたりしますね。それこそ、あの akb 時代のこのえっとファンの方だったりとかって、この変化だったりをどういう風うに受け止めてくださってるんですか？うんうん、ファンの方はすごい温かくて、うん、あのもう歌詞を見て歌詞を見,見ながら曲を聴く会があったんですよ。ファンの方とは、うん、素敵な回ですね。それなんか、それをした時にやっぱ泣きながら。うん聞いてくれてなんかそんな風に一人で抱えてたんだなんか知らなくてごめんねって言われてんなんかそれを聞いた時にあ、ファンの方ってそう思ってくれるんだってなんて温かいんだろうと思ってそれをびっくりしましたね愛が深いですねファンの方は本当に愛情深いですいやありがとうございますたくさんお話を伺ってきたんですが、はい、ここでもう一曲、はい、ソロデビューアルバムからお届けしましょうでは曲紹介をお願いいたしますはい、えー、とこの曲は、まあ、私結構ネガティブな性格ですぐこうもう生きるの諦めようかなみたいに思っちゃう瞬間がほぼ毎日あるんですけど<そう><笑>めっちゃ多いじゃないですか。か<笑>すごいネガなんですよネガ陰キャでで、うん、なんですけどそんな時にこう頑張ろうって思えるのはまあ温かい家族だったり温かいファンの方とか周りで支えてくださる皆さんがいるからとどまれる部分っていっぱいあるんですよ。うん、なんかそんな時に思い浮かんだ歌詞をこの曲に込めましたぜひそんなあなたのために歌っているということなんで自分のために歌われているんだなと思って聞いてくださったら嬉しいです。岡田奈々で生きる理由文化放送、秋田放送、新潟放送をお聞きの皆さんの週末にちょっとした彩りを福井セリナがお届けしていますカラフルブーケ引き続き元 AKB48 のメンバーで先月ソロデビューを果たした岡田奈々さんとおしゃべりしていきますよろしくお願いいたしますはい岡田奈々ですよろしくお願いします改めましてこの番組カラフルブーケではジェンダーや性にまつわるトピックスを取り上げて、うん、こうゲストの皆さんとお茶の間会議みたいな感じで話していこうみたいな番組なんですけどもだからカラフルなんですよねカラフル,ルブーケって LGBTQ ってその虹色がイメージじゃないですかそうですねそれを私聞いた時にあそういうことかと思っていやそうなんですよ本当にこうカラフルのそれこそ虹色もありますしいろ、うん、んな色の花がこう集まって素敵ブーケになったみたいなこうイメージでこうカラフルブーケっていう名前になってるんですけど。まあその岡田さんは先日、はいえー、アイラドットのインタビューで、はい、ご自身の政治人ノンバイナリーだとお話しされたそうなんですがそれこそ,そ AKB の中からこういうふうなこうジェンダーの話をされる人っは多分、今までいなかったそうですねいらっしゃらなかったと思いますしうん、うん、そもそも、まあ、言うことがタブーみたいな風潮もあったので。うん言い出せない方もいたかもしれないですね。そうですよね。うん、まあ、なかなかまだこう言いづらい雰囲気みたいなのが、まあ、あると思うんですけども。まあ、まず、この認識されたのはいつ頃だったのかなって聞いてないです。うん、もちろんです。なんか十六歳の時に好きになった年上の女性がいて。それが私の初めてのなんかちゃんとした恋というか。うんうん、もうがっつり沼った恋。うんうん、へえ、沼まで行ったんです。十個ぐらい上だったんですかね、はい、その時。なんかやっぱその悩みとかを聞いてくれる人で、すごくこう親身になってくれて、はい、そのご好意がだんだいだんだんなんか恋愛に私が恋愛勝手に恋愛な感情になってしまって、はい、でそこでその人が他の人と話してたら泣き出したりとか。<笑>えー、それぐらいめちゃくちゃ。そうなんです、はい、もうだからもう泣,く泣きわめくぐらい好きで、うん、<笑>それはちょっとそれメイヘラじゃないですか<笑>そうなんですだからそれメイヘラですよその時に初めてあ私ってレズビアンだったんだって気づいてで,で男性との経験もほとんどなかったのであるとしたら12歳の時に男の子と。コナンの映画を見に行ったんですけど、はい、<笑>あとマックのハンバーガーを食べたりとかそのぐらいしかなかったんでマジ小中高生の,あのデートみたいな感じですよ、ね、そうですすそそうですうん、だから初めてちゃんと好きになった女性でまあなんかそんなこともあり自分がレズビアンだと思い、うん、ずっと生きてきたんですけど、うん、で18歳ぐらいですかねの時に摂食障害になっちゃってそのご飯を食べて吐き戻してしまうみたいな病気なんですけどなんかその時期に髪をばっさり切ったんですねでその髪をばっさり切ったらなんかわかんないけどボーイッシュな自分にすごくテンションが上がったんですよはいんかわかんないけどそこからあ自分は女の子らしくいわゆる女の子らしくいるよりもボーイッシュでいる方が当時はすごく好きだったんですねでも例えば今26歳になって女性らしいファッションも好きだしボーイッシュになりたい時もあるしなんかそれを決めつけられたくないなというか,、うん、なんかそういう風に思い始めたのがきっかけであ自分はノンバイナリーでそういうバイセクシャルなんだなっていうのは思いました。うんうんいやなんかこういうのを、まあ、例えば自分で気づいたとしてもそれこそこう表に出ていてアイドルっていう立場だった時ってそれこそ言いづらいじゃないですか。こうその時の心境とかどういう気持ちだったんですか。でもその時はなんか自分が発信していくことで救われる方々がたくさんいるって思ってたんですね。うんうん、なのでなるべくこうマネージャーさんがお怒りにならない程度に、うん、なんか発信はしてました。<ー>なんか例えば握手会で直接そ,で、ねうん、その LGBTQ の悩みをファンの方から聞いたりとかうん、うん、でなんか生配信で。AKB の先輩に結構ぶっちゃける方がいて、はい、その先輩に「えなんかレズなの?」みたいに言われて生配信中にですよすごいめちゃくちゃそれドキッとしました、はい、えどうしようと思ってその時はあなんかやっぱ人として好きになるじゃないですか人間ってなので男性とか女性とかそういうの問わずなので、まあ、そのレズビアンかどうか聞かれた時は、まあ、否定はしませんねと。うんまあうん、うん、人間を好きになるだけなのでっていう風うに答えたんで、ええ、その時はちょっとビクッとしました。ね、ビビクッとするけどすごいちゃんと答えられる<笑>。ちゃんとこそこで目、はい、もうあのレズビアンでって言ってしまったら、うん、多分いろんな人が混乱されると思ったので、その時は言えなかったですね。うん、わあでもそのその回答でもまあ驚く人ももしかしたらいたかもしれないと思うんですけど、うん、ここ周りのこう何ですか反応みたいな周りの反応はすごい良かったですね反応はそのあっ。なんかそ,うそういうふうに悩んでる方がいっぱいいてあ、うん、言ってもいいんだみたいな自分のセクシャリティを隠してる方々が多い世の中で、うん、そんな堂々と生配信で言える人が、うん、あいるんだっていう,ふうに思ってくださって、うん、そこからなんかなんだろうな言ってもいい風潮になったというん、うん、なんかファンの方もすごいオープンになりましたね、はい、なんか自分の彼氏がとか自分の彼女がとか恋バナをいっぱいしてくれるようになって嬉しかったです。うんうんいやーめちゃくちゃ素敵ですね、それこそ、まあうん、ファンの方の中にもいらっしゃると思いますし300人も400人もいたら AGB の中にだって言え、ね、ない方たちが多分いると思うのでなんか13人に1人は LGBTQ ていう世の中じゃないですか、多分言えない子もいたと思うので。そうでですよね<私>だからまあ今自分で言えなくても、うんまあお母私、いつか自分のうううう希望が見えるというかう素敵な小道になったんじゃないかなと思すけどそういう希望になれたらいいなと思いつつレズビアンだって言いながら、まあ、結局はバイセクシャルにこう自分は変わっていったのでうん、うん、やっぱ月日が経つにつれてそういうふうにセクシュアリティ自体も好きなファッションとか好きな音楽とかも変わっていく。うんっていうのあると思うので、なんかそこは決めつけずに行きたいなっていうふうに思います。いやもう本当に本人の自由っていうことですよね。そうですね。うん素敵だと思います。でそれこそそのまあノンバイナリーであるっていうふうにまあ公表して、こう恋愛だったりとか生活とかってこう変わっていくんですね。恋愛感もそうですし、うわ全然変わらないですね。なんか公表する前も後もずっと変わらないです。ずっと正直に、バカ正直に生きてきちゃったんで。いや、すごい。なので、全然変わってないですえ、ちなみに、お母さんはどういう人が好きなんですか。私は、あの、まず、タバコを吸わない人。はい。あの、私、全息持ちでああ、そうなんです。めちゃくちゃ物理的じゃないですか。タバコを吸わない人、言葉遣いに品がある人。はい。で、あの、タクシーの運転手さんとか、お店の人にタメ口を使わない人。なるほど。はい。好きです。はいどうしよう<笑>えセリナさんのまああのご結婚されてるとは思いますけど、うん、セリナさんのもともとの好きなタイプみたいなあるんですいやそうですねなんだろうそれこそ私はもうなんかハッピーライフを送ってる人が好きなんですけどハッピーな人が好きなんですね<笑>私はもう<笑>ハッピーなんかうんもうハッピーみたいな感じの人が楽観的な感じで楽観的な感じで<ー>でも地に汗ついてるみたいなそれこそあの同じですねあのお店の人とかに乱暴にする人とか嫌ですよね引いちゃいますよね普通にそう私お父さんがそれだったんでう、えー、三名教師としてこう,うな受けてるんですよもう三代お父さんみたいな人とは付き合わないぞうん、うん、みたいな<笑>そ,れそれ言っちゃっていいんです大丈夫です<笑>お父さんはあのこうやってお父さんの名前出されるの好きなんで、<笑>あそうなんだ。はい、大丈夫お父さんドキッとするんじゃないですか。お父さんそうだういう風うに娘に思われてたんだみたいな。<笑>いやなんかな,なんですかねもう自我を突き通してる人なんで逆にかっこいいんですけど,ど確かに、うん、突き抜けてるんですね。完全になので私は電車で足を踏まれても怒らない人が、うん、好きです。怒、うん、らとか言うんじゃなくてまあなんかとにかく、うん。うん温温厚な人あ温厚なな人おおらかで優しい心があって、うん、動物とかにも優しく小さい子供とかにも優しくしてくれるような人がいいですね。いやでもまだ弱弱くないですか弱いでですすかかだってお優しい人って日本って結構優しい人多いと思うんですよ。うん、もっと具体的に言うと、うん、花が綺麗な人。<笑>待,って待って待って待って待ってあのあの急に顔が待<笑>あの何も顔のこと聞いてないのに<ー>急に顔来たえー、なんか大事じゃないですか見た目っていや,いやなんか私中身の話しててもっと具体的に言うとその優しさの中身とかが来るのかなって思ってたら<で>急に顔の真ん中来た顔大事ですよなんか私の今までの経験上
1: <笑>顔がいいと
0: 、はいうん、なんか怒っちゃうようなことがあっても喧嘩しても。まあ可愛いからいいかとかかっこいいからいいかみたいな感じになるんですようん、うん、なるほどあの目の前に置かれている顔面がそうです、はい、造形としてよければ自分のタイプであれば、はい、いいやみたいなえでもそれはめちゃくちゃ気持ちわかります<笑>、うん、顔はね自分のイケメンっていうよりは自分の好みであることがすごく大事ですえっ沼るとどうなるんですかそのさっき聞いた話でいうとメンヘラですよね付き合ったりとか例えばまあパートナーになったりとかしたら,たらえもう沼ったらやばいですねどうなるんですか、ね、あの一番やばいのは情報共有アプリあるじゃないですか出たはい位置を情報共有して、うん、でなんかそのするのはもう前提だそのパー,ーパートナーがなんかちょっと実家に帰るねみたいな感じで言って、うん、えなんか実家帰っちゃうんだ寂しいなって思った時に、うん、なんかそ情報を見てたらなん,かはい、なんか違うところにいるぞみたいな感じで私朝6時までずっと監視してたんですよ、うん。<笑>でいよ、うん、次の日とかに「えー、ねえねえなんかちょっと位置ずれてたけどなんかどこ行ってたの?」みたいな「<笑>あーそれはね」って位置ずれてたけど<笑>そ,うそれはちょっと川,川にいたんだよみたいな川川辺ってなんだみたいな。川なんて言っても絶対嘘じゃないそれ黒ですよ、ね、<笑>とか完全にその子も私があまりにも朝まで情報を見るから、はい、あの携帯を実家に置いてそのまま家に出たりしてた時もあったんですよ、はい、それ嫌がってるじゃないですか嫌がっててでなんかそのままちょっと、まあ、失恋的な感じで、はい、なんかちょっと無理みたいな感じになったことはありますや,やりすぎちゃったみ、ね、やりすぎちゃったーって思って。<笑><笑>だから重いんですよ、私。だ,からだって GPS なんて,だって知っていいことなくないですかそのし、知った先にはそういうことが出てくるわけじゃないですか、それでもやっぱ知りたいものんそれでも、なんか安心したいんですよね、うん、言われたことと言ってることが実話があってほしい、はい、証明をしてほしいんです、そでもその別にやましいことがなくても、ないと思いますよそう、なくても嫌なんですよね。知られてるという例えば今日友達と飲んでますそのお店とかを知られると知られてると思うとなんかこうリラックスして飲めないというかそうなんですそれを私は学びました,学,びました学んで今は情報共有アプリを消して使ってないです、はいうん、あ使ってないもう使わなくても大丈夫なの、はい、もうあの学んだんでそこからは反省して、うんはいそんなの使わなくても、信頼関係は築けるぞと、はい、思い生活しております。はい、<笑>よかった、はい。されるのは全然大丈夫です。あ、全然大丈夫です。もう、うん、もうどこ見られてもいいみたいな感じで。すごい。もう着替えてるところとかお風呂とかも全然オッケーです。うわそうなん、ね。それは逆に見せない方がいい、ね。そうなんですか。<笑>わかんないですけど。あでも言いますよね。なんか見せない方がいいみたいな。はい、でも私そういうの気にしないんですよね。あ、うん、そうなんです、ね。逆に相手が気にしたりとかして、うん、なんでだろうと思ったりとか。あまりにも私がオープンすぎるみたいです。うん確かに。いやなでもその部分はなんか見せないみたいなのはそれこそ将来的にこうセックスレスとかになるのは。いやなれちゃって嫌だから見せないみたいになると家族みたいになっちゃいますもんね、うん、恋人関係じゃなくてそうそうそうそう私は家族になりたいからなんか私結婚前提にしか人とお付き合いしたくないんですよだからなんかそういう全部を知ってもらわないと結婚できないって思っちゃうから、はい、なんかそういう重い感じになるんですよね、はい、いやでもでもそれはいいような気がしますけどいいあのー、セリナさんが無理してる無理してる,<笑>してる<笑>ちょっと構ばいきれない<笑><笑>いや多分私はどっちかっていうと、まあ、男性寄りなのかなそれでいうとあ<ー>あのちょっと一人の時間が欲しかったりとか<ー>多分するタイプなんでん<ー>あずっと一緒にいたいタイプですかずっと一緒にいたいタイプ一生でっいすうわすごい,な<笑>すごいこれは、はい、れはもう嫌われますよ私みたいな人はいやいやいやでもそれもそれをこう許容するお互い同士だったらめちゃくちゃ幸せじゃないですか,かそういう人を見つけたら幸せですよね、うん、なかなかいないですけどねやっぱ少数派なんですかねうん今までそんな人は見たことないですねいるんでしょうかこの世界にいやいるどうなんですかねでもいるんじゃないですか探したらきっとちょっと70億人やっぱ世界にはいるんで、はい、探していつかはそんな許容してくれる人がいいですね。いやー本当にそうですね。うん、いやその恋愛の理想の形みたいなの聞こうと思ってたんですけど、それが理想ですね。それが理想です。もういつでももう膝の上に乗ったり乗られたりを<笑>それは。ちょっと待って理想が特殊すぎる。<笑>もうあの頭皮の匂いをもう常に嗅いでたいみたいな。<笑>これ放送していいんですか？マネージャーさんタラコがいいんじゃないですか？<笑><笑>もうずっともう。何から何までもう知り尽くしていたいっていう感じ。はい、そんなもう恋愛感ですね。はい、いじゃあ、岡田奈々さんと付き合いしていくためにはもう頭皮。はい頭皮もう全部全部全部さらけ出せばもしかしたら付きあるかもしれないもうお尻の形までもう全部もう胸のラインから全部お願いしますって感じでいやすごいもうそれそこそはっていう人がいたらぜひぜひぜひぜひ手を挙げてほしいますけどでもそれこそそういうジェンダーのことだったりとか恋愛のことも含めてこう息づらいいささとか感じてるる人もたくさん,レスナーさんそれこそファンの中にもいらっしゃったりとかアーティストさんとしてこう表現者としてこうどんなことを発信していきたいた、うん、もちろんあの歌詞で伝えていくっていうのもそうなんですけど、うん、私はアイドル時代からずっとこう直接お話ができるようなイベントを開催しているので、はい、まあその時に直接お悩みだったりとか、うん、苦しさっていうのをこう発散できる場所なんか居心地のいい相手でありたいなってファンの方と思ってるので、うん、そういう関係性をこれからも築いていくことで発信していけたらいいいなと思いますね、うん、いやこう直接を大事にしてくださるアーティストさんとかって、うんまあ、少ないというかあまりり多いい印象でではないでそうです、ね、やっぱりアイドル時代で学んだそのコミュニケーションというかそういう場の大切さっていうのはこれからもずっと生かしていきたいです素敵だと思います。はいたくさんお話聞かせていただいたんですが残念ながらそろそろお別れの時間となってしまいました、はい、最後に今日岡田さんがリスナーの方々に届けたい一言を花言葉にして<ー>番組で素敵な花言葉のブーケを作りたいのですが言葉いただいてもよろしいでしょうかこれかっこいい言葉の方がいいんですよ、ね、あよなんでもいいですよ本当になんか位置情報にしよう<え>位置情報みんなつけようとか<笑><笑>位置情報共有しようしようとかでは嘘です<笑>なんだろうな今まで今日話してきた感じだといろんなファンの方とか家族とかそれこそ恋人とかなんか誰かを愛して死んでいきたいなと思って,てペットもそうだしなんかそういう愛にあふれた人生がいいなって思っているので私の花言葉は愛に生きて愛に死にたいにしようと思いますありがとうございますめちゃくちゃかっこいいです岡田さんからいただいた花言葉、はい、しっかりとカラフルブーキン束ねていきます、はい、さあそしてお知らせなどはございますでしょうかはいえっ、ー、ともう 1>, 1週間後になるんですかね、これ、12月31日に初めてカウントダウンコンサートを開かせていただきます、これは山のホールという代々木駅から徒歩1分の場所にある、えー、ステージなんですけれども、はいあの、私のこの1年間を振り返ったセットリストになっていますので、ぜひ遊びに来てくださったら嬉しいです、そして2月3日から3月11日まで、えー、このファーストアルバム、アシンメトリーを引っさげた全国ツアーが決まりました。わーおめでとうございますそうなんですなのでぜひこの作詞した全曲13曲聞きたい生で聞きたいって方はえ6箇所回らせていただくのでどこか好きな場所に遊びに来てくださったら嬉しいですありがとうございますもう他の皆さん楽しみにしてると思いますがリスナーさんも気になった人はぜひ調べてみてくださいお願いしますというわけで岡田さん今日はありがとうございましたありがとうございましたまたお話ししましょうはい